0: Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen.
1: Es muss einfach klar sein, dass du im Jahr 2023, da darfst du nicht mehr anfangen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, zu sagen, ja, wir trennen übrigens auch den Müll. Oder? Ja, wir haben LED-Beleuchtung. So, das sind dann die Basics, die man dann nicht mehr hervorheben darf. Und das ist so, da clasht das manchmal so ein bisschen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Heute werfen wir einen Blick darauf, was das junge Jahr 2023 für uns bereithält und was es bereithalten sollte. Ein Meilenstein sind sicherlich die neuen Regelungen bezüglich der Lieferketten auf nationaler und europäischer Ebene. Das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gilt seit Anfang Januar. Im Mai wird die EU mit deutlich strengeren Regeln nachziehen. Die Mitgliedstaaten haben danach zwei Jahre Zeit, die Richtlinie in ein eigenes nationales Gesetz umzuwandeln. Aber auch andere Themen werden all jene Unternehmen, die 2023 zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft beitragen möchten, in Atem halten. Ich freue mich sehr darauf, über all das heute mit Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft, zu sprechen. Zeit für Klima, ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, liebe Katharina, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wir blicken heute ins Jahr 2023 und werden einen Schwerpunkt unseres Gesprächs auf das Thema Lieferketten legen. Aber erstmal zu dir persönlich. Katharina, du bist promovierte Agrarökonomin. Nach einigen Jahren an der Humboldt-Universität wurdest du 2005 Geschäftsführerin der Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Von 2010 bis 2013 warst du Geschäftsführerin der Klimaallianz Deutschland mit über 120 Mitgliedsorganisationen. Und seit 2014 bist du Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft, BNW. Du bist Mitbegründerin von eCopreneur EU und Co-Initiatorin der Wirtschaftsinitiative Entrepreneurs for Future. Du hast die grüne Jugend mitgegründet und in einem Artikel über dich steht, dass du schon als Jugendliche deine Eltern mit Grünkernbratlingen gequält hast, sie aufgefordert hast, ihr Auto abzuschaffen und Milch in Bioqualität und Glasflaschen verlangt hast. Mich interessiert, wann dein Moment X war – was war eigentlich der Auslöser, dich beruflich und privat dem Thema Klimaschutz zu verschreiben?
1: Ja, das war wirklich schon sehr früh. Ich bin durchaus in einem politischen Haushalt aufgewachsen und meine Eltern haben mich auch immer sozusagen schon mit zu Demos geschleppt. Aber dass ich das für mein persönliches Engagement und auch wie sozusagen, wie will man seinen Tag eigentlich füllen, das war tatsächlich eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz, wo wir zurückkamen und in der ganzen Gruppe eigentlich so ein Gefühl war natürlich zum einen, das darf nie wieder passieren, aber bei mir ist ganz stark hängen geblieben, was kann ich denn dafür tun? Und dann war irgendwie klar, okay, ich will mich auch einmischen und einbringen in die Gesellschaft. Und äh, für mich lagen damals eben schon die ökologischen Themen auch total nah. Und dann habe ich mich eben in der Jugendumweltbewegung engagiert und so weiter, genau.
2: Das finde ich sehr interessant, dass du eigentlich vom von einem Genozid sozusagen ausgehend dann darüber nachgedacht hast, dich auch für den Klimaschutz zu engagieren. Ich würde gerne auch auf die Gründung des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft zu sprechen kommen, der ja schon 1992 entstanden ist. Und damals hat ein FDP-Landtagsabgeordneter, das kommentiert mit den Worten »Ein ökologischer Unternehmerverband, das gibt's doch gar nicht« Jetzt sind inzwischen 30 Jahre vergangen. Für diejenigen, die den BNW nicht kennen, was genau macht euer Verband und wofür steht ihr?
1: Wir sind die politische Stimme der nachhaltigen Wirtschaft, weil wenn wir darauf schauen, was eben in den Medien immer transportiert wird und was natürlich auch bei der Politik viel hängen bleibt, ist ganz oft irgendwie... Die Wirtschaft will Klimaschutz nicht richtig voranbringen. Die fühlt sich überfordert. Es heißt immer so nebulös, die Wirtschaft. Und es gibt eben schon ganz, ganz viele Unternehmen, die das anders sehen, anders machen. Und der Politik an der Stelle eben auch den Rücken stärken wollen für Ordnungsrecht, für Gesetze, für einfach ein ambitionierteres Vorgehen. Und ähm, genau um diese Stimme einzubringen, wurde damals der Verband gegründet. Und das ist eine fantastische Arbeit. Es sind inzwischen über 600 Mitgliedsunternehmen Bundesrepublik weit von Grün-Startups, Social Entrepreneurs über klassische Mittelständler, viele Pioniere der Nachhaltigkeit, auch Großunternehmen, die sich eben in dem Bereich entweder in ihrem Kernbeschäft bewegen oder dahin ausrichten. Also es ist einfach ein super spannendes, starkes Netzwerk natürlich auch für die Unternehmen untereinander und macht wahnsinnig viel Spaß.
2: Jetzt hast du gerade exemplarisch ja schon einige Mitglieder genannt. Wie ist das denn? Wie wird man denn Mitglied im BNW? Denn es gibt ja mittlerweile so gut wie kein Unternehmen mehr, was nicht von sich behaupten würde, dass es sich zumindest auf den Weg zur Nachhaltigkeit gemacht hat.
1: Ja, das stimmt, aber wir nehmen tatsächlich nicht jeden. Bei uns ist so ein bisschen die, die Sollbruchstelle, ob man Nachhaltigkeit wirklich schon im Kerngeschäft verankert hat. Und ich kann das vielleicht mal an einem Beispiel erklären. Ein Autohaus wollte bei uns Mitglied werden, die sich jetzt sehr eben ähm, natürlich zum Beispiel mit Photovoltaik auf dem Dach engagieren, aber eben auch natürlich in Richtung E-Mobilität gehen, vielleicht auch mehr Lastenfahrräder bei sich anbieten wollen, also Mobilität weiter denken und aber natürlich trotzdem das ganze Hauptgeschäft weiter mit Verbrennern läuft. Und das war dann beispielsweise ganz gut und im Gespräch auch total verständlich zu sagen, kommt doch einfach wieder, wenn ihr dann auch den größten Teil eures Umsatzes mit dem nachhaltigen Kerngeschäft macht, weil für uns ist das ganz wichtig, dass wir eben natürlich so mit den intrinsisch motivierten Unternehmen dann auch entsprechend zugeschärft und der ja, geschärfte Forderungen an die Politik richten können.
2: Jetzt hat ja Nachhaltigkeit keine Grenzen, keine Landesgrenzen und auch keine kontinentalen Grenzen. Du hast außerdem ja die branchenübergreifende Initiative Entrepreneurs for Future initiiert. Was genau steckt denn da dahinter?
1: Den Fridays for Future können wir ja nicht genug dankbar sein für ihr Engagement und auch diese Hartnäckigkeit und die, die Ausdauer, die Geduld ähm, und dann, hat sich ja Scientists for Future gegründet und die Parents for Future. Und dann war stand die Frage im Raum, was ist denn eigentlich? Gibt es auch aus der Wirtschaft heraus eine Bewegung, die sich hinter die Forderungen der Fridays stellt und da auch ein Stück weit Rückendeckung gibt? Und dann haben wir gemeinsam mit anderen transformativen Wirtschaftsverbänden eben genauso eine Initiative aufgesetzt. Und warum das dann jetzt auch eben im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft liegt, die Koordination, das liegt, glaube ich, einfach daran, dass wir sehr gerne in Bündnissen denken, in Bündnissen arbeiten immer so von dieser Überzeugung auch getrieben, ne, dass wir zusammen stärker sind. Und das hat dann zum Beispiel die Medien eben auch überrascht auf den Klimastreiks. Auch, ich sag jetzt mal klassisch, Unternehmerinnen und Unternehmer im Anzug mit Aktenkoffer anzutreffen und zu sagen, was macht
2: ihr denn hier beim Klimastreik? Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass die Wirtschaft ja ziemlich oft über einen Kamm gezogen wird. Wie sehen denn andere Teile der Wirtschaft, die vielleicht noch nicht so weit sind, Verbände wie den BNW oder Initiativen wie Entrepreneurs for Future?
1: Also ich merke eine ganz große Sehnsucht, dass sie da auch dabei sein wollen. Und ähm, zum Beispiel so ein Netzwerk wie Entrepreneurs for Future ist ja da auch dann gut geeignet, dass man ne, auf der Website beispielsweise gibt es irgendwie auch ganz viele Klimatipps, dass man da so ein Stückchen niedrigschwellig auch Wissen teilen kann, auf jeden Fall. Das ist so das eine, was uns dann sehr oft entgegenschlägt und spannenderweise, ich hatte jetzt doch so den einen oder anderen Auftritt, wo man so sagen muss, da war, das war halt deutlich außerhalb unserer Bubble. Und das ist schon auch ein Stück, dass die sich manchmal völlig fälschlicherweise eigentlich angegriffen fühlen und in so eine Verteidigungsrolle irgendwie kommen und, und auch ne, dann anfangen zu erklären, was sie schon alles machen. Und das ist eben einfach total spannend, jetzt eben auch zu schauen, wie man alle mitnehmen kann von diesem unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissensstand ja auch. Weil ich meine, es muss einfach klar sein, dass du im Jahr 2023, da darfst du nicht mehr anfangen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, zu sagen, ja, wir trennen übrigens auch den Müll. Oder, ja, wir haben LED-Beleuchtung. So, das sind dann ne, die No-Brainer, die einfach auch schon, ähm, ja, dann die, die Basics, die man dann nicht mehr hervorheben darf. Und das ist so, da clasht das manchmal so ein bisschen.
2: Dennoch ist es ja extrem wichtig, alle mitzunehmen, um einfach diese große Transformation dann auch gemeinsam zu schaffen. Bevor wir da vielleicht später noch drüber sprechen, würde ich gerne einmal... Einen Blick zurückwerfen. Schauen wir mal auf die Bundestagswahl 2021. Der BNW hat einige Kernanliegen platziert. Wie sieht es denn jetzt aus im Koalitionsvertrag? Seid ihr zufrieden mit euren Anliegen? Welche waren dies und seid ihr damit weitergekommen?
1: Ja, also wir haben uns total gefreut, dass echt eine ganze Reihe von unseren Kernforderungen Eingang in den Coa-Vertrag gefunden haben. Aber natürlich muss ich an der Stelle auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil derzeit sind einfach viele von den nachhaltigen Projekten auch noch nicht in der Umsetzung. Das heißt, sie stehen da auf dem Papier und warten darauf, in, in die Welt und ins Leben zu kommen. Aber was war drin? Natürlich der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich glaube, da hat man eben auch gesehen, dass es... Konsens gab, beziehungsweise mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, das natürlich auch noch mal ähm, in seiner Wichtigkeit befeuert wurde. Aber auch sowas wie die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, dass sowas jetzt erarbeitet wird, das ist ja auch schon im Prozess ein Recycling-Label. Das sind beides Forderungen aus unserem zehn punkte plan zur Kreislaufwirtschaft. 30 Prozent Ökolandbau bis 2030 steht auch drin, aber... Ausrufezeichen, da bräuchte es jetzt echt den Trippelwumms, um das umzusetzen. Ja, das ist noch einfach ein, ein richtig weiter Weg. Klimacheck für alle Gesetzesvorhaben ist drin. Und ganz wichtig, weil die Finanzwirtschaft ja auch so ein großer Hebel wäre und sein könnte, das Vorhaben Deutschland da auch wirklich zu einem führenden Standort für Sustainable Finance zu machen. Und sicherlich ist auch hervorzuheben, was wir schon lange gefordert haben, Verbesserungen eben für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Also, dass da tatsächlich die Regierung ja die Erarbeitung der Strat nationalen Strategie für Sozialunternehmen plant, inklusive einer neuen Rechtsform für Unternehmen mit gebundenem Vermögen. Da wollen wir dann jetzt aber einfach natürlich auch
2: was sehen. Da wollen wir jetzt einfach natürlich auch was sehen. Das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du hast es eben selber gesagt in den Koalitionsvertrag etwas reinzuschreiben, ist die eine Sache. Dann auch an die Umsetzung zu gehen, ist natürlich noch eine andere. Es gab jetzt Umstände, mit denen niemand gerechnet hat, die sicherlich einige Projekte einfach zeitlich nach hinten verschoben haben. Aber was sagst du denn nach einem guten Jahr Ampelkoalition zu den Erfolgen und vielleicht auch zu den nicht so ganz geglückten Maßnahmen der Bundesregierung in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit?
1: Ich fange mal mit den guten Sachen an. Das ist tatsächlich der, der Booster für die erneuerbaren Energien. Und wir haben natürlich auch eine institutionelle Aufwertung des Thema Klimaschutzes gesehen, dadurch, dass das erstmalig eben ein Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium gibt. Das steht auf jeden Fall auf der Habenseite aber wie du ganz richtig sagst, diese... Und ja, multiple Krisenbewältigung, die hat einfach die Arbeit der Bundesregierung bisher natürlich stark dominiert. Und deswegen können wir jetzt die Ambitionen der Umsetzung von bestimmten Schritten, die ich gerade auch schon angesprochen hatte, ähm, noch nicht bewerten. Das gilt beispielsweise auch für sowas wie Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung. Das ist für mich immer echt unverständlich, wieso wir diesen Riesenhebel eben auch noch nicht vernünftig nutzen. Es steht so viel schon lange auf Papier, ähm, auch schon von der Vorgängerregierung bloß, es passiert einfach überhaupt nicht. Dabei denke ich immer, Mann, das kann doch gar nicht so schwer sein, nachhaltige Beschaffung. Wieso wird das eigentlich nicht viel stärker genutzt als Hebel? Und was ist nicht geglückt? Also ich kann die Liste, glaube ich, heute hier nur anreißen ähm, und fange mal an, dass einfach ja gar kein klimaschutz Programm vorgelegt wurde, was wirklich 1,5 Grad kompatibel ist. Was man natürlich dann gerade ähm, unter einem grün geführten BMWK einfach, das wäre die Erwartung gewesen. Und die Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags hat es jetzt ja auch gerade noch mal bestätigt und da quasi gerade dem Verkehrsminister Wissing einen blauen Brief überreicht, dass das nicht ausreicht. Und äh, so Jahr für Jahr die Sektor-Klimaschutzziele im Verkehr zu reißen ähm, und trotzdem das Klimaschutzgesetz zu ignorieren, das passt für mich eben überhaupt nicht zusammen. Und ähm, der letzte Clou war ja, einen Mobilitätsgipfel zu veranstalten. Also Mobilitätsgipfel, nicht Autogipfel. Und um das zu machen ohne Fahrrad, ohne Bahn, ohne ÖPNV. Bei den Entlastungspaketen ist der Klimaschutz hinten runtergefallen, wenn wir uns sowas wie Tankrabatt oder Aussetzen der CO2-Bepreisung, also das Anstiegs der CO2-Bepreisung angucken. Und natürlich, ähm, was was mich besonders grämt, weil mir dieses Thema wahre Preise so ein Herzensanliegen ist, es gibt eben auch keinerlei Bewegung beim Thema Mehrwertsteuerreform, wo beispielsweise diese Forderung 0% für pflanzliche Lebensmittel, da würden gerade alle von profitieren, also nicht nur die Menschen, auch das Klima.
2: Du hast jetzt gerade zwei Begriffe genannt, die eigentlich ganz gut auf meine nächste Frage hinleiten, nämlich Beschaffung und wahre Preise. Eines eurer Anliegen, dazu gibt es auch ein Positionspapier auf eurer Website, ist eine größere Transparenz in der Lieferkette von Unternehmen. Und dieser Wunsch scheint ja nun Wirklichkeit zu werden. Den aktuellen Stand dazu hat mein Kollege Jonas einmal zusammengefasst.
0: Seit Januar müssen deutsche Unternehmen ihre Lieferketten strenger überwachen. Seitdem gilt das neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Zu den neuen Sorgfaltspflichten größerer Unternehmen gehört zum Beispiel die Einrichtung eines Risikomanagements, um die Risiken durch Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden zu verhindern. Diese Risiken müssen entlang der gesamten Lieferketten identifiziert werden. Es reicht also nicht mehr, die direkten Zulieferer zu beobachten. Auch deren Zulieferer müssen unter die Lupe genommen werden. Dafür gibt es einen Katalog mit elf international anerkannten Menschenrechten, gegen die Unternehmen nicht länger verstoßen dürfen. Dazu zählen zum Beispiel die Verbote von Kinderarbeit, Sklaverei und Zwangsarbeit. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz darf nicht missachtet werden und es müssen angemessene Löhne gezahlt werden. Ab 2024 greift das Gesetz bereits ab 1.000 Mitarbeitenden. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 8 Millionen Euro oder bis zu 2 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Außerdem können Unternehmen von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Im Mai wird die EU mit deutlich strengeren Regeln nachziehen. Die Mitgliedstaaten haben danach zwei Jahre Zeit, die Richtlinie in ein eigenes nationales Gesetz umzuwandeln. Der europäische Entwurf betrifft bereits europäische Unternehmen sowie in der EU tätige Firmen aus Drittstaaten mit 500 und mehr Mitarbeitenden und mehr als 150 Millionen Euro Umsatz. Sogenannte Risikobranchen wie beispielsweise die Textil- und Lederindustrie, die Land- und Forstwirtschaft und der Bergbau für Menschen und Umwelt, fallen bereits ab 250 Angestellten und 40 Millionen Euro Umsatz unter die geplanten Regelungen. Firmen müssen nicht nur die komplette mittelbare Lieferkette identifizieren und prüfen, sondern auch deren Nutzer und Entsorger.
2: Katharina, bist du denn zufrieden mit dem deutschen Gesetz und dem europäischen Entwurf? Also ganz wichtig ist, positiv
1: ist, dass es das Gesetz überhaupt gibt. Denn damit wird ja jetzt klipp und klar festgestellt, dass die deutsche Industrie für die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards in ihren Lieferketten eben mitverantwortlich ist. Aber das deutsche Gesetz geht uns nicht weit genug. Und daher muss es eben jetzt gelingen, mit dem europäischen Lieferkettengesetz da tatsächlich nachzuschärfen.
2: Was genau geht euch denn nicht weit genug?
1: Also am deutschen Gesetz kritisieren wir zum einen den Ausschluss der zivilrechtlichen Haftung, aber natürlich auch, dass zu viele Unternehmen ausgeschlossen sind. Also ab 2024 sind alle Unternehmen, die weniger als 1000 Mitarbeitende haben, gar nicht davon betroffen und es ist an der Stelle nicht gerechtfertigt eigentlich, die riesige Mehrheit der Unternehmen von der Mitverantwortung auszunehmen. Ähm, wir wissen, dass eine besonders schwierige Branche die Textilindustrie ist und ein Großteil der deutschen Textilindustrie wäre beispielsweise damit dann noch gar nicht involviert. Und das ist, ähm, glaube ich, ein ganz falsches Signal, weil es so impliziert, dass Verantwortungsübernahme irgendwas mit Unternehmensgröße zu tun hat. Und das stimmt an der Stelle einfach gar nicht. Und so ein Lieferantenmanagementsystem, das ist ähm, eigentlich eine moderne Business-Disziplin und da sollten wir eben alle mitnehmen. Ähm, Vorschlag könnte zum Beispiel sein, dass im dritten Jahr dann eben für alle Unternehmen ab 500 da auszuweiten, dann ist auch genug Zeit für die Vorbereitung. Was kritisieren wir noch? Wir kritisieren, dass nur direkte Zulieferer betroffen sind. Also bei indirekten Zuliefern gilt dann sozusagen nur eine Kenntnisnahme. Und was vielleicht auch wichtig ist, zu wissen, dass auch der EU-Ratsbeschluss ähm, noch einige Lücken hat, auch da zum Thema Nachschärfen, weil ich finde zum Beispiel total krass, dass Exporteure von gefährlichen Gütern, wie zum Beispiel giftigen Pestiziden, die müssen überhaupt nicht mit dem sich mit der Nutzung und dem Verbleib äh, ihrer Produkte beschäftigen und ja. Da würden wir natürlich gerne mehr sehen.
2: Die Mitglieder des BNW bezeichnen sich als Vorreiter bei der Transformation der Wirtschaft. Inwiefern sind sie denn auch Vorreiter, was ihre Lieferketten angeht?
1: Also unsere Mitglieder zeigen heute schon vielfach, dass eben Sozial- und Umweltstandards, auch hohe Sozial- und Umweltstandards, auch in komplexen Lieferketten eingehalten werden können. Allerdings zu hohen Kosten und Aufwand für die Unternehmen. Das muss man schon auch sagen. Unser Mitglied VD beispielsweise ähm, 500 Mitarbeitende, die haben ein umfassendes globales Lieferkettenmanagement ähm, aufgebaut und haben aber dadurch auch, das schätzen sie selber, circa 10 bis 15 Prozent höhere Kosten alleine für diese eine Nachhaltigkeitsdisziplin als ihre konventionellen Mitbewerber. Das ist ja total unfair. Und deswegen ist auch unsere Überzeugung, dass je mehr Unternehmen sich am Aufbau und der Transformation nachhaltiger Lieferketten beteiligen, desto günstiger, weniger, aufwendiger und schneller geht es ja auch für alle. Also da passiert ja dann einfach auch ganz viel an Know-how-Sharing und so weiter. Es gibt die richtigen Tools. Von daher ist das so wichtig, dass alle mitmachen.
2: Ich würde gerne noch auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen. Ich habe eingangs gesagt, es gibt kaum ein Unternehmen, was mittlerweile nicht von sich behauptet, schon auf dem nachhaltigen Weg zu sein. Und es gibt noch ein... Weiteres Thema, für das ihr euch aktuell stark macht. Heute gibt es in so gut wie jeder Produktkategorie Angebote mit den Labels klimaneutral, klimapositiv, CO2-neutral und anderen, die damit werben, dass das Produkt keine oder sogar negative CO2-Emissionen hätte. Wer die letzte Fußball-WM aufmerksam verfolgt hat, hat auch die FIFA-Werbung für ein klimaneutrales Turnier gesehen, die eine lange Debatte um angeblich klimafreundliche Produkte wiederbelebt hat. Ursprünglich hatte die EU-Kommission für Ende November letzten Jahres angekündigt, einen Entwurf zur Richtlinie zu umweltbezogenen Angaben, die sogenannte Green Claims-Richtlinie, zu veröffentlichen. Aber diese wurde nun auf unbestimmte Zeit verschoben. Warum ist dieses Thema so wichtig?
1: Ja, da geht es eben genau darum, ein Stück weit die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das liegt eben dann ganz ne, ganz klar auch an Begriffen, die nicht definiert sind, die man einfach draufschreiben kann. Und wo natürlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher dann gar nicht wissen, was steckt eigentlich wirklich dahinter. Von daher ist das genau richtig, dass die EU-Kommission an der Stelle eben auch vorangeht und sagt, wir müssen uns damit mal beschäftigen und eigentlich ähm, in Analogie zu Health Claims, also Gesundheitsversprechen, und mal genau angucken, was wird denn eben beispielsweise unter Klimaneutralität heute alles versprochen. Und da geht es dann auch um so Punkte, dass wir mal Regeln festlegen. Wie kann dann ähm, so eine Bezeichnung eben verwendet werden? Welcher Standard muss zugrunde liegen? Aber natürlich auch, darf ich überhaupt ein einzelnes Produkt von mir als klimaneutral labeln? Oder muss das dann nicht immer für die ganze Firma gelten? Und, und, und. Also da sind einfach viele Fragen ähm die dann natürlich am Ende auch wieder mehr Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher äh, bedeuten. Und ähm, es ist auf jeden Fall natürlich auch weiterhin wichtig, dass Unternehmen über ihre Nachhaltigkeitsleistung sprechen können und darüber authentisch informieren können. Aber ich glaube, wir haben ganz schön gesehen, wenn irgendwie Shell sein Motoröl als klimaneutral anpreist, da kann irgendwas nicht stimmen.
2: Jetzt hast du gerade schon ein bisschen die politische Dimension beleuchtet oder was es bräuchte, damit da ein bisschen mehr Klarheit für die VerbraucherInnen herrscht. Was rätst du denn Unternehmen, die wirklich klimaneutral werden möchten?
1: Also der erste Schritt ist ja überhaupt eben erstmal ernsthaft die CO2-Emissionen zu messen und eine CO2-Bilanz zu machen. Und ich glaube, da machen eben viele den Fehler zu sagen, wir machen Scope 1 und 2, aber Scope 3 lassen wir weg. Das heißt, das wäre mal das Erste. Natürlich muss auch Scope 3 einbezogen werden, weil da natürlich ganz oft auch der größte Impact anfällt. Und dann darfst du quasi diesen Brocken ja nicht nicht rauslassen. Ähm, für, für größere Unternehmen kann, glaube ich, für dieses Thema Ernsthaftigkeit das auch ein sehr guter Rat sein, mit Science-Based-Targets zusammenzuarbeiten oder der Rise right based und science initiative Die eben, die gucken ja beispielsweise danach, wie, wie sehr das Unternehmen oder wie gut das Unternehmen auf einem Pfad zu 1,5 Grad ist. Das heißt, da sind größere Unternehmen natürlich auch noch mal besonders in der Pflicht. Ansonsten in der Umsetzung ist das Allerwichtigste, aller eben nicht diese Abkürzung der Kompensation zu wählen, sondern erstmal zu sagen, wo kann ich denn wirklich CO2-Emissionen vermeiden? Ne? Die alte Kaskade quasi, das zweite reduzieren und dann wirklich nur die verbleibenden Restmengen ähm, zu kompensieren.
2: Für einen Beitrag auf unserer Plattform Zeit für Klima hast du mit anderen prominenten Gästen dieses Podcasts und unserer Veranstaltungen auch ein paar Wünsche fürs Klima für 2023 beigesteuert. Du wünschst dir zum einen mehr Mut und Ambitionen von der Politik, unter anderem ein Tempolimit und einen Sanierungsgipfel. Von den progressiven Unternehmen in eurem Netzwerk wünschst du dir noch mehr Innovation. Was wünschst du dir denn von dem, was du eingangs als die Wirtschaft allgemein bezeichnet hast?
1: Mein größter Wunsch ist eigentlich, und das ist auch gestern auf einer Veranstaltung wieder deutlich geworden, weil das immer noch vorherrscht, dieses ähm, diese Denke, dass Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz oder Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit, dass das Widersprüche sind. Also das wünsche ich mir mal als erstes, dass Sie endlich verstehen, dass das eben zusammengehört. Ähm, dann natürlich, dass Sie beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz nicht irgendwie auf die Politik warten, sondern eben auch vorangehen. Man kann ganz, ganz viel im eigenen Unternehmen immer schon mal anfangen und umsetzen. Das zeigen ja auch unsere unsere Mitgliedsunternehmen. Und da haben wir super viele Beispiele, die man gern nachmachen kann. Ähm, und dass Sie den klassischen Wirtschaftsverbänden und ihren Kammern schon auch immer mal auf die Füße treten. Weil das klafft ziemlich auseinander, dass beispielsweise so diese ganzen Projekte, die jetzt eben auch kommen zum Thema »Wie bringen wir mehr Nachhaltigkeit in die Wirtschaft?« unter anderem über die Corporate Sustainability Reporting Directive, dass die doch in den Stellungnahmen der Kammern und so weiter immer sehr ausgebremst wird. Können wir das bitte später haben? Können wir das einfacher haben? Warum muss man das äh, ne, überhaupt tun? Und da auch dann immer noch mal als Unternehmen seine Stimme zu erheben und auch zu sagen, auch vielleicht lieber klassischer Wirtschaftsverband, ich bin hier auch Mitglied und ich sehe das ganz anders. Wir sind schon viel weiter. Wir dürfen nicht immer auf den letzten Bremser warten. Ähm, und... Ja, weil es sind zu so viele schon weiter, als so manche Verbandsgeschäftsführung denkt.
2: Du hast jetzt gerade schon die Reporting Directive als ein Beispiel genannt, was Unternehmen beschäftigen wird. Vielleicht kannst du uns zum Ende unseres Gesprächs noch einen Ausblick darauf geben, was die Themen sein werden, die deiner Ansicht nach für Unternehmen in den kommenden Monaten besonders spannend sein werden.
1: Ja, also spannend hat ja immer so zwei Dimensionen. Spannend im Positiven, aber natürlich auch spannend im Sinne von Herausforderungen und wenn ich jetzt an Herausforderungen denke, dann sehe ich vor allen Dingen das Thema Fachkräftemangel. Es hat auch gerade wieder eine aktuelle Befragung unserer Mitgliedsunternehmen ergeben, dass eigentlich trotz aller ähm, anderer Krisen das Thema einfach total weit oben steht und eben natürlich auch von Politik noch viel stärker adressiert werden müsste. Aber natürlich können auch Lieferkettenprobleme ähm, wieder stärker auftreten, je nachdem wie sich das jetzt mit Corona in China ähm, entwickelt und Marcel Fratscher hat bei den fünf größten Herausforderungen für die Wirtschaft dieses Jahr ja auch richtigerweise den Krieg angeführt und der Verlauf ist schwer zu prognostizieren, aber es gibt nicht wenige Stimmen, die da eine Eskalation im Frühjahr erwarten und das hätte dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf den globalen Handel und damit auch die Wirtschaft und ähm, so viel vielleicht zu den zu den herausfordernden Spannungen, die auftreten werden. Und äh, wir haben es schon angesprochen, die Umsetzung äh, und Vorbereitung der Corporate Sustainability Reporting Directive ist in den Unternehmen spannend. Hier muss jetzt eben auch dann schnell Expertise ins Unternehmen geholt werden, wenn man das noch nicht gemacht hat. Auch die Anwendung des Lieferkettengesetzes, das sind Sachen, die jetzt dieses Jahr äh, kommen und starten. Und persönlich habe ich den Eindruck, dass die Unternehmen immer mehr Spaß daran bekommen, sich zu fragen, wie sie ihre Produkte eigentlich zirkulär gestalten könnten. Also weg von dieser linearen Denke, das wird irgendwann entsorgt, sondern wie kommen wir da eigentlich in die, in die echte Kreislaufwirtschaft und wie sie vielleicht auch ihr ganzes Geschäftsmodell zirkulär gestalten können. Das wird auf jeden Fall auch spannend für die Unternehmen.
2: Das klingt auf jeden Fall spannend. Das Thema Kreislaufwirtschaft wird tatsächlich auch eines der Schwerpunktthemen des zeit für klima im April sein. Wir sind für heute schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke dir sehr, Katharina. Schön, dass du da warst. Danke, es hat mir Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Links zum BNW sowie zu einigen erklärenden Stücken rund um die Lieferkettengesetze auf Zeit für Klima finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Dort gibt es außerdem einen Link, mit dem Sie sich für unseren Zeit für Klima Newsletter anmelden können, falls Sie das noch nicht getan haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.